0: 西方音乐史是否就是我们从教科书上学到的那样？西方音乐史是否只有一个版本？对于这些，你是否有过质疑呢？让我们带给你不一样的内容——古典音乐意外史。古典音乐意外史。大家好，我是主播郭靖，今天的古典音乐意外史。由我来继续为大家讲述瓦格纳的女性世界观，不择手段夺取爱。瓦格纳二十一岁那年的夏天，在温泉小镇邂逅了某个巡演剧团的首席女伶敏娜·博拉纳。米娜是剧院的头牌，但是她比瓦格纳年长四岁，是个未婚母亲，身边还带着一个九岁的孩子。不过，这对于瓦格纳来讲都不是问题，只要女人美艳动人，一切的减分项在他眼里都不是阻碍。总之，他跟这位剧团的首席女伶一拍即合，成了情人。不久，剧团破产了，李娜很快在凯尼西斯伯格的剧院里找到了新的工作。后来剧院指挥位置空缺，米娜去闲不避亲的，立刻推荐了自己的情人瓦格纳。很快，二人又相聚在了一起。由于出众的相貌，米娜此时依旧是红人，身边不免围着一众追求者，这让瓦格纳妒火中烧。为了打败所有的竞争者，瓦格纳放出了结婚这个终极杀招。这就是瓦格纳对女人的态度，必须独占。倘若当时米娜的身边没有别的追求者，她或许始终只会跟这个女人保持着情人的关系。但是挑衅者一旦出现，卧榻之旁岂容他人酣睡？瓦格纳立刻下定决心，以婚姻来击退所有的竞争者。瓦格纳的逻辑是：我的自然是我的，你的也是我的。接受这样的自我道德约束标尺，每每遇到抉择的时刻，出发点必然是个人利益的最大化。米娜并不是一位好的妻子，婚姻也并没有禁锢二人放浪的本性。婚后彼此都有了外遇，也闹过离婚。不过，米娜的容颜终究抵不过如刀的岁月，曾经的万人迷终于成了糟糠妻，丈夫也是债台高筑。为了躲债，生拉硬拽地带着他连夜从李家逃到了巴黎。这一次，他曾经动过自杀的念头，从此便不能再生育了，是在那次彻底逃亡中腹部遭受了重击所致。因为女人而反犹。与米娜结婚后的十三年里，二人在巴黎和德累斯顿间往返过活。之后，德累斯顿爆发起义，瓦格纳参加了革命军，但是革命之火很快被扑灭，瓦格纳也成了通缉犯，被迫流亡苏黎世。在流亡期间，博尔德邀请他到号称是自己的崇拜者老索夫妇家暂住三周。就在这短短的三周里，他与年轻的夫人杰西尔勾搭成奸，还计划了私奔，给妻子米娜留了一封要求离婚的信。但是这件事最终败露，未能成功。杰西尔的丈夫朗索是犹太人，因此瓦格纳开始痛恨起了犹太人。之后，他不放过任何攻击犹太人的机会。这种偏执妄为的逻辑。把自己勾引别人妻子的羞耻一扫而光，而这颗反犹主义毒草，多年之后，终于在自己身后的希特勒手中开出了恶之花。七年之后，瓦格纳共技重施，家住苏黎世的魏森东克是瓦格纳忠实的崇拜者，不惜向他提供金钱资助。这一年，他还专门为瓦格纳夫妇盖了一栋房子，就在自己的住所旁边。令他意想不到的是，这完全是在引狼入室。瓦格纳夫妇住进去不久，自己的这位崇拜者就跟自己的妻子勾搭成奸了。按照常理，这简直是禽兽不如有悖伦常的事。可是，瓦格纳却丝毫没有在良心上感到自责，还创作了《卫森东克歌舞手》来讴歌自己在爱情方面的胜利。魏森东克这件事以瓦格纳狼狈逃到威尼斯而告终，但是这种专把魔爪伸向人妻的不实行为，瓦格纳并没有就此打住。类似的事情再次发生在李斯特的女儿科西玛身上，当时她已经是指挥家汉斯·冯·彪罗的妻子了。彪罗是瓦格纳的崇拜者，自称是瓦格纳的学生，对其毕恭毕敬。又一次，瓦格纳向自己的崇拜者下手了。在威森东克妻子私通丑闻事件的四年里，瓦格纳与妻子米娜处于分居的状态。而这段日子，他一直把彪罗的妻子、两个孩子的母亲、二十六岁的科西玛据为己有。科西玛在跟彪罗还没有离婚的时候，就给瓦格纳生下了孩子。当然，他声称这是彪罗的第三子。这个孩子取名伊索尔德。蒙在鼓里的彪罗，在喜迎自己第三个孩子的当天，就开始排演自己恩师瓦格纳的歌剧大作《特里斯坦与伊索尔德》。李斯特一直是瓦格纳的支持者，甚至还出资援助，但是瓦格纳却恩将仇报，五年前还曾批判过李斯特。在与克西马斯通的日子里。瓦格纳有意要修复自己跟李斯特的关系，而李斯特派出的代表竟然是可怜的女婿一无所知的彪罗。科西玛和瓦格纳并没有立刻结婚，正牌妻子敏娜于1866年去世了。幸运的瓦格纳终于脱掉了最后一条法律上的羁绊，与科西玛的关系更近了一步。接下来的问题，仅仅剩下科西玛跟标罗摊牌，然后离婚了。不过，标罗并没有因为妻子的出轨而与他失和。不久，丑闻终于暴露，三角关系成了当时大家餐桌上的谈资。一切的一切都被人们添油加醋的以讹传讹。即便如此，标罗还是顾及面子，没有大吵大闹。有人说，彪罗如此隐忍，是瓦格纳不断的提携，让他获得了指挥的位置。如果真是如此的话，彪罗这个人真的是为了事业，能忍常人所不能忍，受常人所不能受，方得常人不能所得了。科西玛就在彪罗这无休止的忍耐下，为瓦格纳生下了第二个孩子埃法和第三个孩子齐格飞，之后才终于跟彪罗离婚。嫁给了瓦格纳，这是一八七零年，瓦格纳五十七岁的事情了。跟瓦格纳结婚后，二人共同生活了十三年，直到瓦格纳去世。克西玛四十六岁的时候就做了寡妇，一直活到一九三零年，九十岁的高龄。长期守寡的日子里，自己主要的工作便是整理瓦格纳的创作，并把他们发扬光大。同时，他深受瓦格纳的影响，也是一个极端的排犹主义者。马勒在担任维也纳歌剧院总监时，因为惧怕科西玛的势力而被迫改信基督教。科西玛对犹太人的仇恨，在丈夫瓦格纳的政治艺术遗产拜鲁伊特肆意扩张，最终与同样仇敌犹太人的希特勒沆瀣一气。《古典音乐意外史》后记，克里斯多夫·霍格伍德于上世纪七十年代完成了莫扎特的交响曲全集的录音，这让他扬名世界。之后，在一九八四年首次造访日本的时候，发表纪念演说，其中有这样的表述：“伦勃朗的名画《夜巡》一开始视人的面貌是左上角一缕清淡的光。”真的是一幅名副其实的夜巡，但是如今人们利用高科技的手段将画上的浮土清洗掉之后，成了如今这样一幅明暗对比如此强烈，甚至还有伦勃朗光的画作。霍格伍德就这样自比是清洗伦勃朗画作的人，因为十八世纪的音乐家已经蒙上了二百多年的尘埃。真相究竟是怎样的，已然模糊不清了。而他自己的工作就是去掉这二百年的尘埃，恢复十八世纪音乐的面貌。这番话如今听起来，对于十九世纪创作的音乐史同样有反思的意义。实际上，书写历史的人同我们一样，并没有掌握与当事人共处的事实和生活的点滴，很多也都是雾里看花。历来音乐史是建立在辩证法发展、美学崇高等等的概念上，但是，这真的就是事实的本身吗？或者说，某方面被人为的夸大到极点了吧？比如说，贝多芬、马格纳奏鸣曲形式之类被塑造的太过伟大了，但是，演出过上千次、俘获过万人心的罗西尼、奥芬巴赫却快要被人遗忘了。音乐的本质是娱乐，这至今未变。但是，用那些晦涩难懂、并不讨喜的音乐作品以及相关的研究去归纳音乐史，究竟是为什么呢？《古典音乐意外史》在开篇的时候，我们说，如果大家有兴趣一起来自音乐历史的漂流，细细领略沿岸风景的话，一定会大跌眼镜的。如今，这次音乐历史的漂流终于走到了终点。在我们结束行程的这一刻，我想对大家说，请保持你那颗质疑的好奇心，请自己去发掘事实的真相。就像你究竟爱什么音乐，只有靠自己去寻找。古典音乐意外史就此完结，我们新的专题再见。